0: Hallo und herzlich Willkommen zum Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer und zu dieser Folge 196. Du bist in dieser Folge richtig, wenn du dir mindestens eine dieser Fragen stellst. Nämlich erstens, lohnt es sich für mich als Juristin eine Sichtbarkeit, als Expertin auf der Social-Media-Plattform LinkedIn zu bekommen und wenn ja, wie gehe ich das für mich an? Oder zweitens, wie mache ich es konkret und auch am besten, wenn ich in kurzer Zeit mein LinkedIn-Profil professionell aufstellen und idealerweise parallel erfolgreich netzwerken will? Die dritte Frage lautet, was kann ich nach dem Start beziehungsweise durch die Sichtbarkeit meiner Expertise auf LinkedIn innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen? So beispielsweise innerhalb von drei Monaten oder innerhalb eines Jahres und was muss ich an Zeit investieren? Wenn du dir Antworten auf diese Fragen wünschst, dann kann ich sagen, bist du in dieser Folge 196 sowas von richtig. Denn heute habe ich mal wieder eine Anwaltskollegin zu Gast, die dir Antworten auf die Fragen gibt und die vor allen Dingen etwas in sehr kurzer Zeit geschafft hat, nämlich von 0 auf 100 zielführende Kontakte in drei Monaten. Es ist Rechtsanwaltskollegin Isabel Birther, Expertin für Pflege- und Arbeitsrecht aus Essen. Isabelle war bei meinem Juristinnen-Machen Karriere Bootcamp, dem Einsteigerprogramm für Juristinnen in puncto Personal Branding, Selbstmarketing und Networking mit Fokus LinkedIn dabei, und zwar im Herbst 2022. In dieser Folge spricht sie darüber, was für sie der Grund war an diesem zwölfwöchigen von mir und meinem Team sehr eng begleiteten Programm teilzunehmen, wie sie währenddessen sowie auch danach davon profitiert hat und was sie heute dafür tut, kontinuierlich über LinkedIn ihre Sichtbarkeit und Reichweite als Expertin mit Fokus Pflegerecht auf- und auszubauen wenn dich das interessiert und du darüber hinaus noch eine ganze Menge von isabels persönlichen Erfolgstipps hören willst, dann höre dir unbedingt diese Folge 196 an. Vergiss nicht, dich mit Isabelle auf LinkedIn zu vernetzen, wenn du erfahren willst, wie es bei ihr so weitergeht oder wenn dich ihre rechtlichen Themen auch persönlich wie beruflich interessieren. Den Link zu ihrem LinkedIn-Profil findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Lass dich inspirieren, motivieren und informieren. Hol dir mit dieser Folge vom Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps. Dieses Mal von Isabel Birter zu Networking, Selbstmarketing und der Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen, sowie deine Ziele angehen und erreichen lassen. Am besten leicht, schnell und gemeinsam mit anderen. Ihr gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge. Doch ein kleiner Spoiler vorab. Im kommenden Monat startet die mittlerweile fünfte Runde des Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamps zu dem du so einiges in dieser Podcast-Folge erfahren wirst. Wenn du mehr zu diesem bewährten, exklusiv an Juristinnen gerichteten Erfolgsbooster in puncto Sichtbarkeit erfahren willst, empfehle ich dir auch die Folge 186. Dort stelle ich dir den Karriereerfolgsfahrplan für Juristinnen vor, der nicht nur Isabel, sondern viele meiner Kundinnen dazu gebracht hat, ihre persönlichen Karriereziele anzugehen und zu erreichen und im Beruf als Anwältin, als Syndikusanwältin, als Führungskraft im Unternehmen oder in einer Behörde, beispielsweise der Polizei, voranzukommen. Ein weiterer Hörtipp ist die Folge 192 vom Senior Associate zur Council mit Dr. Karin Fremel-Kück die ebenfalls im Herbst 2022 im Juristinnen-Karriere-Bootcamp war. Beides verlinke ich dir in den Shownotes unter wwwanja schefferde slash Folge 196 und ich freue mich natürlich, wenn du den Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast oder eben diese Folge mit den Kolleginnen aus deinem Netzwerk teilst. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Karrierementorin und Business Coach für Juristinnen. In nur wenigen Jahren bin ich als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien offline wie online sichtbar und bekannt geworden. Zudem habe ich mir in relativ kurzer Zeit ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut, welches meine Expertise und meine Mission, nämlich Juristinnen machen Karriere, Ausrufezeichen, weiterträgt. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Karriereherausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblicke in mein alltägliches Tun in puncto Sichtbarkeit als Expertin und damit in strategisches Personal Branding, proaktives Selbstmarketing und zielfokussiertes Networking. Du erfährst, wie du deine eigenen Vorhaben in den Fokus nimmst als Expertin und Persönlichkeit offline und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Personen in Kontakt kommen, sowie dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Karriere und oder Businessziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, let's network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Liebe Isabel Bierter, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast, im Juristinnen-machen-Karriere-Podcast, zu einem Interview zu begrüßen. Erstmal dir ein herzliches Willkommen.
1: Hallo Anja, ich freue mich dabei sein zu hören.
0: Liebe Zuhörerin, ich will dir zu Beginn die Isabel einmal kurz vorstellen. Isabel ist Expertin für Pflegerecht. Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass sie schon über 20 Jahre als Anwältin tätig ist. Zum einen als Angestellte, Anwältin, auch als selbstständige Anwältin ist die Isabel tätig gewesen und auch lange als Verbandsjuristin. Seit 2017 ist sie wieder originär als Anwältin tätig und ihre Expertise ist vor allen Dingen die Unterstützung von Mandanten und Mandantinnen zu arbeitsrechtlichen und pflegerechtlichen Themen. Isabel war im Herbst 2022 bei meinem Juristinnen-machen-karriere-Bootcamp mit dabei. Damals gemeinsam mit der Dr. Karin Fremel kück die du ja aus diesem Podcast schon kennst. Die Folge zum Interview mit der Karin verlinke ich dir sehr, sehr gern in den Shownotes zu dieser Folge 100. Und 96. Isabel, lass uns doch in das Gespräch starten und verrate mir mal, was war so die Situation oder das Setting vor dem Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp, was dich bewogen hat, dann Zeit, Geld und Energie in deine Sichtbarkeit als Expertin mit Fokus auf
1: LinkedIn zu stecken. Ja, Anja, das kam tatsächlich durch eine Arbeitsrechtsberatung, die ich gemacht habe bei einer Kollegin von uns, einer Dame, die Verwaltungsjuristin ist und sie arbeitete bei einem großen Arbeitgeber und bekam eine betriebsbedingte Kündigung. Und ich habe die Kollegin vertreten und äh, sie war am Anfang ein bisschen deprimiert, und, na, einen Job verloren und so weiter. Und das änderte sich aber ganz schnell. Und sie bekam innerhalb von einer Woche drei Stellenangebote, die wirklich sehr interessant waren. Also alles drei ganz interessante Stellen waren. Und ich fragte sie dann, oh, so schnell drei neue Stellenangebote und jetzt konnte sie sich gar nicht entscheiden, was sie nehmen sollte, ja, was sie annehmen sollte. Und sie meinte, ja, so, ich habe so ein LinkedIn-Profil und habe mich da auf Arbeitssuchend gemeldet und die stehen sozusagen bei mir Schlange. Und das war mein erster, sozusagen, direkter Kontakt mit LinkedIn. Und ich dachte, boah, das ist ja interessant. Das muss ich mir mal angucken. Und bin einfach da reingestolpert. Mein vorhergehender Kontakt zu LinkedIn war nicht so gut. Das war nämlich ein Kollege, von dem ich ständig Mails bekam, wo drin stand, bitte verlink dich mit mir auf LinkedIn. Und dann habe ich den irgendwann angerufen und gesagt, hör mal, ich habe keinen LinkedIn-Account. Hör mir auf diese Mails zu schicken. Und er meinte, du, ich habe irgendwo drauf geklickt, ich weiß nicht mehr wo, aber jetzt macht er das automatisch. Und dann dachte ich, oh, das ist aber echt peinlich. Das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Und dann dachte ich, wie komme ich ganz schnell? in dieses LinkedIn rein, weil es war für mich interessant. Ich fand, das war faszinierend zu sehen, wie schnell hier ein neuer Job geschafft worden ist ja. und wollte dahin. Aber ich wollte keine Anfängerfehler machen, sondern ich wollte, dass das professionell aussieht. Und dann Anja, bin ich auf dich gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich dich online gesehen habe. Ähm, ich bin dann aber zu dir gekommen, habe mir angeguckt, was du machst und dachte, war das mit dem Bootcamp, das ist genau das Richtige, was ich brauche, weil hier habe ich in möglichst kurzer Zeit die Möglichkeit, das professionell zu machen ohne Anfängerfehler. Und dann bin ich so bei dir im Bootcamp gelandet.
0: Wunderbar, Isabel, dann hast du schon die zweite Frage beantwortet. <lacht> was für dich der Grund war, beim Bootcamp mitzumachen, dass du sagst, ich wollte oder ne, mein Ziel war ein professionelles LinkedIn-Profil und ich möchte über die Anfängerfehler drüber weggehoben werden. Ne? Also das ja. ist ja immer so, das, was ich sage mit den sieben Meilenstiefeln. Ne? Wenn du für dich ein Ziel setzt und das war bei dir Sichtbarkeit deiner Expertise auf LinkedIn, dann kann man das natürlich selber machen. Da macht man die Anfängerfehler, da braucht man deutlich länger Zeit oder man holt sich einen Profi an die Seite, springt in die sieben meilen und erreicht sein Ziel viel, viel schneller. Und das ist meine Erfahrung, auch mit deutlich besseren Ergebnissen.
1: Ja, absolut. Isabel, wenn du jetzt
0: die Zeit des Bootcamps, das war ja Herbst 2022, mal für dich ne, in den Rückblick nimmst. Wir nehmen jetzt die Folge ein gutes Jahr nach Ende des Bootcamps im äh, Dezember 2023 auf. Was würdest du so als für dich die, ich würde jetzt mal sagen, ein bis drei wichtigsten Erkenntnisse
1: aus dem Bootcamp bezeichnen? Also Anja, du hast mir beigebracht, wie man virtuellen Netzwerkt ich glaube, für mich in Anspruch nehmen zu können, analog kann ich das schon ganz gut. Aber so dieses Netzwerken virtuell, das hast du mir wirklich toll beigebracht mit ganz vielen Tricks und Tipps. Ich greife auch jetzt immer noch gerne auf deine Strategien zurück. Was mache ich, um mein Ziel zu erreichen? Also das heißt, ich gehe in sehr vielen ähm, Bereichen strategischer vor als vorher. Also da hat das Lernen mir wirklich geholfen, auch in anderen Aspekten meines persönlichen Lebens, aber auch meines beruflichen Lebens vor allen Dingen über Sachen reflektierter nachzudenken und die Sachen, die ich gerne machen möchte, strategischer anzugehen. Es hat mir oder mein LinkedIn-Auftritt ist für mich so ein Aushängeschild nach draußen. Ja, so eine Webseite der Kanzlei haben wir, da bin ich auf drauf mit einem kurzen Lebenslauf. Aber LinkedIn ist noch spezieller und ähm, man kann noch viel mehr über seine Tätigkeit und über sich selbst erzählen als auf so einem Webauftritt. Und ich glaube, dass das wirklich wirkt. Super, Isabel, vielen lieben Dank und es freut mich
0: natürlich, dass das Bootcamp auch wirkt über die Themen Personal Branding, Selbstmarketing und Networking hinaus und dass du so viel für dich mitnehmen konntest, auch in andere Bereiche und berufliche Herausforderungen und berufliche Ziele heute viel, viel strategischer für dich angehst. Das ist auch meine, also das ist immer das, was ich gerne mitgeben will. Wir können es uns ja leicht machen und es darf Spaß machen, das Netzwerken wie auch andere Themen und das wird es, wenn ich Dinge mit Fokus auf meine Ziele und eben strategisch angehe. Isabel, das Bootcamp ist ja eine sehr, sehr intensive Zeit. Ne? Also du insbesondere hattest besonders viel zu tun, so würde ich das jetzt mal formulieren, weil du hattest bis dato kein LinkedIn-Profil. Du bist also mit dem Bootcamp sozusagen zu LinkedIn gekommen, hast dann einen Account gehabt, wie ich das immer so schön sage, den du in diesen zwölf Wochen sehr, sehr intensiv befüllt hast. Was sind so deine Umsetzungsergebnisse, die du für dich mit, durch und natürlich auch im Nachgang des Bootcamps erreicht hast? Hast du hier mal, ich würde sagen, eins bis drei für die Zuhörerinnen.
1: Ja, Anja, also es stimmt, ich habe wirklich mich fokussiert in meinem LinkedIn-Account auf Pflege, auf Pflegeeinrichtungen und äh, nehme tatsächlich nur Anfragen an bzw. stelle Kontaktanfragen an Menschen aus der Pflege. Das bedeutet, dass mein Feed auch sehr eng ist und ich viele Infos aus der aktuellen Szene, aus den aktuellen Geschehnissen bekomme. Was für mich auf der einen Seite sehr bereichernd ist, weil ich immer mitkriege, was ist gerade los? Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass die Außenwelt sieht, was ist bei mir los? Also was passiert bei mir in meiner Kanzlei? Welche Fälle habe ich wo gab es eine Entscheidung und das führt dann wiederum dazu, dass eben aus der Szene auch häufig Vernetzungsanfragen kommen. Erfolge kann ich damit benennen, dass ich sage, ich habe Aufträge bekommen, die ich vorher nicht bekommen hätte. Ja, ich habe zum Beispiel einen neuen Auftrag bekommen, für eine Zeitschrift zu schreiben. Mit dieser Zeitschrift hatte ich vorher keine Kontakte. Ich kenne auch niemanden, der sonst dort arbeitet und die sind über LinkedIn auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, ein paar juristische Sachen für diese Zeitung zu schreiben. Und es wäre mir so nicht möglich gewesen ohne LinkedIn, weil es einfach keinen Kontakt dahin gab für mich. Oder ich habe ähm, Kontakt bekommen zu einem neuen Verlag, einem Verlag auch aus der Pflege, den ich vorher nicht kannte. Die sitzen ähm, in Hamburg. Ich kannte auch niemanden, der dort Kontakte hat. Ja, Mir war der Verlag auch vorher gar nicht bekannt. Und ähm, dort bin ich gefragt worden, ob ich an einem Lehrbuch mitarbeiten möchte, das jetzt für die neue generalistische Pflegeausbildung geschrieben wird. Und das ist natürlich total interessant für mich und ich freue mich sehr über diesen Auftrag. Aber auch den hätte ich nicht bekommen, wenn ich diesen LinkedIn-Account nicht gehabt hätte, weil der Auftrag ist über LinkedIn zu mir gekommen und hat mich sozusagen so gefunden.
0: Super, vielen lieben Dank. Das sind ja sehr, sehr schöne Sichtbarkeitserfolge. Ne? Also ich finde es klasse, dass du für dich sagst, LinkedIn hat dafür gesorgt, dass ich als Person mit meiner Expertise äh, ne, verknüpft bin oder verknüpft wahrgenommen werde, ne? also mit meiner Expertise Pflegerecht und eben ne, Arbeitsrecht für Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Und dass LinkedIn sozusagen ein Sichtbarkeitsmultiplikator für mich ist. Das ist ja etwas, was ich immer sehr, sehr gern äh, mitgeben will, dass ich es als schade empfinde, auf diese Sichtbarkeit zu verzichten. Isabel, es ist ja so, dass du vor dem Bootcamp noch nicht auf LinkedIn warst. Und das ist eine Situation, die mir im Rahmen meiner Vorträge, Trainings immer wieder begegnet. Ich frage, ne, wer ist auf LinkedIn? Es sind mittlerweile mehr auf LinkedIn, aber es ist noch nicht jede Kollegin auf LinkedIn. Und wenn ich jetzt auch vor dieser Situation stehe, was ist das, was du dieser Kollegin, du hast ja die Herausforderung für dich genommen und bewertest die Sichtbarkeit auf der Plattform LinkedIn für dich positiv. Was ist sozusagen das, was du dieser Kollegin gerne mitgeben willst bei der Frage, spiele ich mit in dem Spiel der Sichtbarkeit LinkedIn oder sollte ich besser draußen bleiben?
1: Anja, also du hast ja eingangs gesagt, ich mache diesen Job als Anwältin schon 20 Jahre. Ich bin also kein Digital Native, sondern ähm, so ein Fossil, das bisher in diesen Netzwerken nicht aktiv war. Also zum einen war es bei mir Angst, ja, die dazu geführt hat, dass ich zu dir zum Bootcamp gekommen bin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise auch anderen Kolleginnen so geht, dass sie sagen, ich kann da viel zu viel falsch machen, als dass mir das irgendwie am Ende des Tages vielleicht weiterhelfen würde. Da bin ich tatsächlich mit meiner Erfahrung eines Besseren belehrt worden. Ich glaube, dass es wirklich sich sehr positiv ausgewirkt hat, diesen professionellen LinkedIn-Auftritt zu haben und auch zu wissen, wie man Beiträge schreibt, wie man das am besten darstellt, wie man sich am besten darstellt und seine Außenwirkung dadurch einfach erweitert. Und zwar bei mir jetzt speziell halt in die Professionalität hinein, also zu den Experten, zu den im Pflegerecht Tätigen, ja, die eben jemanden suchen, der sich dann im Pflegerecht auskennt. Und ich glaube, dass man das auf LinkedIn sehr, sehr gut zuschneiden kann. Okay, wunderbar. Das ist auch das, was ich
0: immer gerne mitgebe. Ne? LinkedIn ist ja ein Business-Netzwerk und äh, es geht darum, Expertise sichtbar zu machen und die Teile der Persönlichkeit, die fürs Business interessant und relevant sind. Isabel, du teilst ja auch regelmäßig Beiträge auf LinkedIn. Was ist da so deine Erfahrung? Erreichst du mit deinen Beiträgen die Menschen, die du erreichen willst? Bekommst du Rückmeldungen aus deinem Netzwerk zu
1: den Inhalten, die du auf LinkedIn teilst? Ja, ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen über die Menschen, die meine Beiträge lesen, die dann entweder sie nur liken oder einen Kommentar schreiben. Das ist immer sehr erfreulich, dass die Menschen mir eine Rückmeldung geben. Also ne, da freut sich ja jeder drüber, dass wenn man was gesagt hat, dass man auch was zurückkommt. Aber es gibt auch den umgekehrten Effekt. Dadurch, dass mein Feed so speziell ist, Erreiche ich wirklich die, die ich erreichen will? Und ähm, ich bin zum Beispiel auch mit äh, meinem Mann in verbunden, der was ganz anderes macht als ich. Und der fragt mich dann immer, sag mal, ich habe schon ganz lange nichts mehr von dir gelesen. Machst du denn überhaupt noch was? Und ich sage, ja, ich bin immer noch da, aber dir werden meine Beiträge nicht angezeigt, weil du interessierst dich nicht für das, was ich mache. Ja, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern es geht einfach in der Ausspielung an die Leute, die sich mit Pflegerecht befassen und ähm, das finde ich großartig.
0: Das ist auch ein sehr, sehr schöner Erfolg, ne? die eigene Expertise sichtbar zu machen mit dem Ziel, dass die Menschen dadurch erreicht werden, die das auch wirklich betrifft. Und alle anderen dürfen gerne rechts und links sozusagen liegen bleiben. Denn wir sind ja alle, das hoffe ich zumindest, zielfokussiert auf LinkedIn unterwegs und nicht irgendwie Isabel, du hast mir im Vorgespräch berichtet, dass die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die du für dich durch das Bootcamp gewonnen hast, auch nachgewirkt haben. Was ist denn so etwas, was du für dich im Nachgang des Bootcamps in puncto Personal Branding, Selbstmarketing und Networking angegangen bist? Also wenn wir jetzt das Jahr 2023 mal so ein bisschen in den Rückblick nehmen, hast du da ein Highlight, von dem du sagst, Mensch, das ist äh, möglich geworden dadurch, dass ich für mich sichtbar geworden bin.
1: Also ich glaube, eine große Sache oder das, was ähm, im Großen und Ganzen äh, mein Arbeitsstil verändert hat, ist schon das sehr Planerische dass ich auch jeden Tag reflektiere und frage, oh, war jetzt irgendwas Interessantes dabei, was ich bei LinkedIn posten kann? Dass ich viel mehr Fotos mache als vorher, um nämlich ein entsprechendes Foto für meinen Beitrag zu haben. Und selbst Sachen, wo ich sagen muss, ach komm, das ist jetzt irgendwie nicht erwähnenswert, können aber auch, weil sie so ein bisschen den Touch privat haben, so persönlich, ja, was äh, passiert noch bei mir so? Sehr interessante Beiträge sein, die dann auch viel geliked werden.
0: Okay, wunderbar. Danke dir, dass du also auch dich traust, da deine Persönlichkeit mit einzubringen. Isabel, das hört sich ja alles nach viel Arbeit, viel Zeitaufwand an. Wenn du das mal für dich rückblickend reflektierst, was ist so das, was du am Tag oder in der Woche in deine Sichtbarkeit auf LinkedIn investierst,
1: zeitlich? Also ich versuche regelmäßig bei LinkedIn zu sein und zu schauen, was machen die anderen. Ja, das nimmt schon mal so täglich, würde ich sagen, 10 bis 20 Minuten ein. Dann das Formulieren von kleinen Beiträgen, wahrscheinlich noch mal ungefähr so viel Zeit. Und ja, den Rest, den würde ich jetzt einfach nicht zählen. Ne? Also Bilder mhm. machen, Fotos machen. Das ist so die Zeitinvestition. Und wenn ich das Bootcamp nicht gehabt hätte, dann hätte ich einen viel höheren Zeitaufwand gehabt, auch um diese Beiträge zu schreiben oder um das zu verstehen. Wie, wie macht man das am besten? Warum machen die alle Smileys in ihre Beiträge? Ja, da war ich überhaupt kein Fan vorher von. Also ich habe so ganz viele Tipps bekommen, die dann auch, im Nachgang immer noch wirken mhm. und die dazu führen, dass der Zeitaufwand nicht so hoch ist.
0: Mhm. Okay, super. Also ich würde jetzt sagen, 10 Minuten, 20 Minuten, also maximal eine halbe ja. Stunde am Tag.
1: Wie häufig teilst du Beiträge? Das ist immer unterschiedlich. Also wenn ich in der Phase bin, in der ich so mit Arbeit voll bin, mache ich gar nichts. Ja, dann komme ich einfach nicht dazu. Wenn ich aber entsprechenden Zeit habe, ähm, versuche ich zwei bis drei Beiträge in der Woche zu posten. Okay, okay.
0: Also dann ist das sozusagen nochmal ein Zeitaufwand von, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe, je nachdem wie viele Beiträge eine halbe Stunde bis anderthalb ja. Stunden in der Woche.
1: Ja, ja ich wenn du sagst zwei auch. bis
0: drei, drei Beiträge. Ich habe es jetzt mal großzügig geschätzt. Ne? Kann es eine halbe Stunde in der Woche sein? Da hast du vielleicht drei Beiträge fertig, aber es kann auch mal eine halbe Stunde sein, dass du jetzt an einem Beitrag sitzt. Okay, was hat denn dich bewogen, das Thema Kontinuität auf LinkedIn so in den Schwerpunkt zu setzen?
1: Du. <lacht> Also ich glaube Anja, wenn es dich nicht gegeben hätte, dann hätte ich das äh, nie so professionell und auch nachhaltig machen können, weil ich mir am Anfang nicht bewusst geworden, also mir wäre nicht bewusst gewesen, dass es so einen Effekt hat. Ja, also ich hätte mir ein Profil angelegt und dann wäre ich ab und einmal darauf gegangen und hätte nichts weitergemacht. und hätte halt gewartet, kommt jetzt von alleine oder passiert nichts, aber als wir im Bootcamp zusammen waren, haben wir über die Möglichkeiten und Strategien bei LinkedIn gesprochen. Und von alleine hätte ich diese Nachhaltigkeit nicht erreicht.
0: Okay, wunderbar. Das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr schöner Erfolg für mich, <lacht> ne, dass das ähm, so gefruchtet hat, so will ich es jetzt mal formulieren. Isabel, wir nehmen jetzt 2024 in den Blick. Die Folge erscheint ja im Januar 2024. Was ist so dein persönliches Sichtbarkeitsziel im noch im übertragenen Sinne gesprochen, neuen Jahr?
1: Also für 2024 nehme ich mir vor, tatsächlich noch kontinuierlicher zu posten, noch kontinuierlicher dabei zu sein und so die Erfahrungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, zu nutzen, um interessante Beiträge auch weiterhin zu schreiben. Okay, okay. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Kontinuität. Ne, also ich äh, zitiere da immer sehr, sehr gern die Christina Richter, an der ich mich ja sehr, äh, orientiere, die immer sagt, Content ist King, aber Kontinuität ist Queen. Und äh, das will ich gerne dir, liebe Zuhörerinnen, hier mitgeben. Isabel, meine letzte Frage, wenn jetzt eine der Zuhörerinnen überlegt, auch beim Bootcamp dabei sein zu wollen, denn das startet im kommenden Monat im Februar 2024 zum dann schon fünften Mal. Was ist so das, was du sagen würdest? Warum sollte eine Juristin beim Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp mit
1: dabei sein? Also wenn ich vor der Frage noch mal stehen würde, dann wäre für mich jetzt klar, nutze die Chance. Also nutze die Chance, um mit relativ wenig Aufwand sehr viel Erfolg herbeizuführen. und über dich selber zu sprechen. Und das fällt uns ja meistens als Frauen immer noch schwer zu sagen, Ach, hier bin ich, guck mal, hoppla, und ich kann's Ja, das ist ähm, wirklich eine Sache, die immer noch uns so ein bisschen daran hindert, Karriere zu machen. Das ist ein Weg, finde ich, mit dem man von zu Hause aus, vom eigenen Schreibtisch in die Welt gehen kann und sagen kann, ich kann pflegerecht, kommt zu mir, ich berate euch gerne. Und ähm, das ist ein super Weg, diesen Erfolg einfach zu bekommen. Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Isabel, dass du hier im
0: Juristin machen Karriere Podcast dabei warst und den Zuhörern so einiges verraten hast über deinen Erfolgsweg. Zum Abschluss als letzte Frage, was ist so dein persönlicher Nummer 1 Tipp in puncto Personal Branding, Selbstmarketing und Networking? Sei du selbst dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke dir, liebe Isabel.
1: <lacht> liebe Anja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Ich freue mich. Tschüss.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für deine Karriere und oder Businessziele und damit für deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst.